1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es fórmula financiera, soy Maricarmen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, y bueno, hoy necesariamente las notas tienen que ver con el sector salud, por un lado, esta en la mañana, este acuerdo que se firmó con la organización de, la, de las Naciones Unidas, la OPS, con la Organización Panamericana de Salud, para licitaciones ya para la compra consolidada, consolidada de medicamentos para 2021. La buena noticia, o la nota, la mala noticia, es que sí se va a hacer por licitaciones, no para adjudicación directa, y se va a permitir que entren los laboratorios mexicanos, siga por lo pronto esta propuesta para crear una distribuidora de medicamentos, una supo de medicamentos, como le llaman, como si fuera tan fácil, ¿eh? Así como Bimbo llega, dice López Obrador, llegan las papitas a toda la república, Bimbo, que es quizás la empresa y yo creo que también Gruma, que han construido la red de distribución más grande de México, quizás de, de América Latina, hace tardó años, décadas en construir esa red. Y el éxito de Bimbo y de Coca-Cola y de Pepsi-Cola es efectivamente estar en todas las tienditas. Ni es barato ni es fácil, ya lo veremos a la práctica. Y la otra, desde luego, una petición que yo secundo con todo corazón, es la que hacen 10 gobernadores para pedirles a, ahora sí, a López Obrador que destituyan a López a Gatel, al subsecretario Hugo López Gatel. Ayer hubo un enfrentamiento con los gobernadores en la que los amenazó porque no quieren aplicar el semáforo, pues se lanzan durísimo, dice que es una de las peores crisis de la historia, que no solamente la economía, sino la pandemia, que necesitan una mayor coordinación, que ha fallado López Gatel. Yo estoy totalmente... ¿De acuerdo? Y bueno, el gobernador de Aguascalientes, el de Chihuahua, el de Coahuila, el de Colima, el de Durango, el de Guanajuato, el de Jalisco, el de Michoacán, el de Nuevo León y el de Tamaulipas. Estos diez gobernadores firman esta petición, que al menos yo secundo fervientemente, ya que renuncie Hugo lópez Gatel, que ha hecho yo creo que mucho daño. ¿Cuántos de los ya 40 más de 46 mil muertos han fallecido porque no se pusieron de cobrebocas? Nunca lo vamos a saber, nunca, no hay manera de saber. Lo que sí es un hecho es que en todo el mundo está recomendando el cuero de bocas, menos en México. Y López Obrador dice que no se la va a poner hasta que acabe la corrupción, pues no que ya había acabado con él. O sea, todavía no acaba la corrupción, ¿o qué? Marco Madres, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José y usted muy buenas noches. Sí, yo recuerdo que en días pasados, en semanas, desde hace varias semanas, el presidente de la República ha sacado, no una, sino varias veces, el pañuelo blanco y lo agita ahí en su conferencia matutina diciendo que ya eh, podía levantar la, el, la bandera blanca porque ya había acabado con la corrupción cosa que pues evidentemente al día siguiente él mismo lo desmiente cuando dice hay mucha corrupción entre la industria farmacéutica, por eso vamos a ir al mercado internacional para comprar los medicamentos sin ninguna acusación directa, específica en contra de nadie en particular. La verdad es que pues todo esto se ha visto como un tema en el que la intención de llevar a, 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 a cabo las compras de gobierno en materia eh, médica pues es más para tratar de superar este desorden que dicen los farmacéuticos tiene el gobierno mexicano en los procesos de compra de medicinas después de la compra consolidada del 2018 que sirvió para cubrir todo el 2019 eh, pues simple y sencillamente llegó el nuevo gobierno trató de hacer su nuevo esquema de compras no le ha funcionado y de ahí el desabasto, este desabasto que ahora pretenden superar con compras en los mercados internacionales la verdad es que se ve una estrategia muy cuesta arriba eh, afortunadamente la buena parte de la noticia de hoy Mari Carmen es que efectivamente como tú lo señalas al final eh, es... Eh, eh, que los laboratorios nacionales van a poder participar en esta licitación internacional y si hay cancha pareja para todos, dicen los farmacéuticos, en México los, los, la, los laboratorios mexicanos tienen la capacidad para tener éxito e incluso ser competitivos, más competitivos que los extranjeros, si hay reglas claras, si hay terreno parejo. Vamos a verlo por lo pronto hoy, en cuanto al tema del COVID, México se coloca como el tercer país con más muertes por COVID-19 al superar a Reino Unido, en tanto que el número de casos sospechosos del nuevo coronavirus llegó a 90.022, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, México ya es el tercer lugar por el, la cifra de muertes por el coronavirus. Hoy la Secretaría de Salud reporta 688 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 46,688, mientras que el Reino Unido cuenta con 46,204 fallecidos por la enfermedad. Sin duda estamos en la cúspide de la crisis por contagio y por muertes de COVID-19 en nuestro país, además de la crisis económica financiera que todos los días, económica que todos los días le platicamos José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Hola Marco Mares, Marikami Cortés, ¿Qué tal? Buenas noches bueno, Ya lo narraban bien, yo creo que el tema del día sin lugar a dudas es esta carta de los gobernadores, de 10 gobernadores, todos de oposición pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención de Salud, el vocero de, de la estrategia contra el coronavirus prácticamente la estratega del gobierno de Andrés Manuel lópez Obrador contra el coronavirus y esta carta es bastante fuerte, dura la, lo que le dicen a lópez Gatel es que realmente les está exigiendo a ellos que hagan lo que el gobierno federal no está haciendo, es decir, mano dura les, que les pidió lópez Gatel el día de ayer en la reunión que tuvieron que desde luego tuvieran mano dura los gobernadores con, con ya sea de manera civil o hasta penal ¿Para quién utilizar cobrebocas? ¿Para los temas de, de, de prevención? En fin, todo lo que en las mañaneras escuchamos que no se haga, que realmente eh, no se dé esta mano dura. Bueno, pues López Gatel les pidió a los gobernadores y estos, pues ya de plano, pidieron la renuncia de López Gatel. Eh, la estrategia en México, la verdad es que lo hemos visto, no ha funcionado. López Gatel no ha funcionado, eso es cierto. ¿Por qué? Porque la, la, el nivel de contagios sigue de manera alarmante según él, según el subsecretario, íbamos a llegar el 8 de mayo, el 8 de mayo íbamos a llegar al pico, y estamos ya 31 de julio, es decir, pasó todo mayo, todo junio, todo julio, pasaron ya tres meses y seguimos con picos cada semana, cada semana, cada semana, obviamente la estrategia no funciona, es, es una estrategia que, que cada vez que, por ejemplo, vemos a lópez Gatel hablar del cubrebocas, es un galimatías que no se le entiende, ...cuando debería ser claro con el cubrebocas... ...de que sí, pónganselo porque evita el contagio... ...y ya, sin embargo un galimatías que no se le entiende... Eh, ...con gobiernos estatales, bueno, pues una fricción enorme... ...en cuanto a los semáforos... ...y eh, les quiere hacer mucho más fuerte... ...la estrategia a ellos que lo que es... ...para el gobierno federal... ...y los gobernadores están ya obviamente disgustados... ...piden otro interlocutor... ...va a ser difícil, no creo que el López Obrador cambie... ...desde luego al ver esto... Y, ...y menos que lo vayan a sentir como un tema de debilidad... ...de López Obrador no lo va a cambiar López-Gatell, pero es muy claro que la interlocución de López-Gatell con los gobernadores está peor que nunca, y ojo, no solo con los de oposición, ha tenido problemas, como ya vimos, con el gobernador de Tabasco, con el cual López-Gatell fue hasta allá, y ha tenido problemas con Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, así que no solo ha sido con los gobernadores de oposición, sino con los propios de Morena.
1: No, porque Claudia Sheinbaum pretendían que la Ciudad de México regresara hoy a semáforo rojo, y lo que, no solamente el, eh, Jalisco y claro, en la Ciudad de México están evitando regresar a re cerrar actividades en todo el mundo, están cerrando parcialmente, ya no es el, el confinamiento total que aplicaron en abril y mayo, porque la economía se, se desplomó en todos lados, no nomás en México, y no necesariamente se, eh, bueno, a diferencia de otros países donde sí se logró este, que se aplanara la curva, y se empezaron a reabrir las actividades cuando se aplanó la curva, aquí nunca se aplanó Aquí en todos los días tenemos 600, 500, 800 muertos todos los días. En los contagiados, un día que es leve es de 4000, 4500, y se, se llegó a un pico de 8500, 8400 de la semana pasada de contagiados diarios. De esos contagios, ¿cuántos se contagian por no saber cubrebocas? Realmente no lo sabemos. Este, Un caso, el del automovilista, este, el, Chico, el Checo Pérez, está. Hay fotos de él en que vino ahora a ver a su mamá a la ciudad de Guadalajara, me parece, y se tomó foto con los fans sin cubrebocas. ¿Y hoy tiene Covid? ¿Se hubiera contagiado? El, el, el único, el
3: único conductor de los 20
2: de Fórmula 1 que tiene Covid es el Checo Pérez.
1: ¿Por qué no se cuidó? Pero, no se cuidó. O sea, y con el
2: que... mensaje, el mensaje que cotidianamente vemos de las autoridades, de las máximas autoridades, no solamente del presidente de la República, porque parece que cuando están con el presidente en la mañanera o en cualquier evento, la instrucción es de que nadie use tapabocas sí. y la mayoría de los funcionarios. ...de este gobierno no se pone el tapabocas... ...pues esa es la señal... ...y evidentemente pues las personas lo ven... ...y dicen no, pues no sirve de nada... ...¿para qué me lo pongo?... ...cuando ves a nivel internacional... cómo todas las figuras más importantes... ...los líderes mundiales... ...se ponen el tapabocas... ...yo no sé por qué aquí en México insiste... Hugo López-Gatell en que no tiene la mayor importancia la mayor relevancia para la protección de las personas, el uso del tapabocas cuando pues es un hecho, es una realidad ¿Qué simple y sencillamente lo que
1: López Obrador quiere? ¿Será ¿sí? muy... ¿Por qué, bien? ¿Por qué bien con el
2: presidente? a diferencia
3: por ejemplo de Fauci que en Estados Unidos lo, la, lo alucina Donald Trump, pero bueno vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera
4: Financiera
1: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Mari Carmen, buenas noches. Pepe, sé sí que está ahí Marcos también. Buenas noches. Así es, Rogelio, Hola, ¿cómo buenas estás? noches.
1: Oye, Rogelio, te aventaste una serie de, como de guerrita de tweets con el presidente de la Coparmex que cuestionaba que eh, la, la el, el tren se está haciendo sin licitación, si tú dices que todo lo contrario. A ver, cuéntanos el tren maya.
5: Mira, eh, hay una cosa que es bien importante. Se están haciendo licitaciones de, de veras trascendentes en términos de montos y de transparencia. Las licitaciones que cuentan entonces son los grandes volúmenes de obras. Estamos hablando que en el total de monto de inversión, estamos hablando más del ciento del monto que se, que se invierte, están licitándose transparentemente. Las asignaciones que se han hecho han sido tramos pues, muy, este, cuestiones muy particulares. De, de cosas muy pequeñas que normalmente tiene FUNATUR, porque FUNATUR tiene también una serie de servicios y cuestiones así de, de que tradicionalmente se hacen de mantenimiento, etcétera, etcétera, son asignaciones pequeñas, pero el gran volumen el gran volumen está licitado de la forma más transparente y en esto tenemos el acompañamiento de la UNOPS, y es aquí donde está la más la, la cuestión más importante creo que una organización como la de las Naciones Unidas no se prestaría a un trabajo de opacidad, de, una, de apoyar a una institución como Fonatur, si realmente lo que dice Fonatur, pues, este, perdón, este, Coparmex, fuese cierto. ¿Por qué? Porque Coparmex dice que todo es oscuro, este, que todo está este, poco transparente, que todo es turbio, etcétera, etcétera. Realmente la UNOPS, que es una institución muy seria, está avalando y está participando en todos los procesos de licitación importantes. Las cosas pequeñitas, evidentemente, pues esas son cosas que por cuestión práctica se asignan directamente pero de todo el dinero, el noventa y tantos por ciento se licita. Salvo, como no sé si la vez pasada, Maricarmen, platicamos de lo que se le, se le asignó directamente al tramo 4, a ICA, que fue por una cuestión de que ellos ya cuentan eh, con la concesión de la carretera. Y si nosotros no podíamos este, licitar sobre una concesión ya dada, porque el proceso sería quitarles la concesión indemnizarlos, y aparte licitar, cosa que nos saldría mucho más caro tanto y mucho más tardado, porque sería un proceso mucho más complicado. Entonces, realmente los procesos que hemos tenido son bastante transparentes, que discusión de que, este, pues que si quiere de reclamarle a la ONU, pues que ahí está la ONU, para que nos diga si hay, si hay transparencia o no hay transparencia.
2: Bueno pues ahí está, ahí está la respuesta. Y ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues te mando un saludo
5: desde aquí de Huatulco, Oaxaca, que está muy bonito por acá las cosas, vamos aquí también a chambear, porque también es un tipo <ríe> muy importante para, para Fonatur.
2: No, pues eh, qué bueno, me da mucho gusto, Rogelio, y yo, yo te preguntaría respecto del tema sindical, también se anda diciendo que eh, pues todo lo está concentrando la CATEM, que pues ahora es como la nueva CTM y que estarían agrupándose en un solo sindicato eh, Pues lo, las organizaciones de trabajadores que están participando en el Tren Maya. ¿Esto es así?
5: No, para nada. Mire, nosotros te hemos dicho tanto a las empresas, que son las que hacen sus, sus contratos, como a la misma CATEM y a la CTM, les hemos avisado todos, hay algunas organizaciones locales, el gobierno ya tiene una política sindical muy clara, es completa libertad sindical. Ningún trabajador está obligado a participar necesariamente en alguna organización, es una cuestión voluntaria. La libertad sindical es completamente abierta. Ahora, si las empresas por comodidad, por gestiones o por compromisos previos en otros escenarios que tienen, porque son empresas muy grandes y que tienen cobertura nacional, tienen comprometidos eh, ciertas cosas con notar o cuatro, pues ya es cuestión de ellos. Pero los trabajadores no están obligados ninguno a estar forzos, forzosamente en una organización sindical es un sindicalismo libre cada quien haga lo que necesite las, las, los sindicatos tendrán que promoverse ante los trabajadores como una buena opción que defienda sus intereses, pero realmente hay competencia completamente libre y no estamos inclinando la balanza
3: a favor de nadie qué bueno, qué bueno que aclaras este punto, Rogelio te saluda José Yuste, ¿cómo estás Rogelio? ¿Cómo se va? ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas Soy... tú, Miguel Rogelio? Oye, pues vi, vimos ahí tu debate interesante con el presidente Coparmex, ya nos narrabas tú que sí hay licitaciones en lo que es el Tren Maya. Cuéntanos cómo va el tema de los tiempos en el Tren Maya, ya se ya prácticamente todas las grandes las grandes fases del Tren Maya, los grandes tramos están licitados, creo. ¿Cómo van los tiempos?
5: Mira, falta ahorita, de hoy es el proceso de la licitación número cinco, que es una legislación muy importante porque implica la ampliación de la carretera que va de Cancún a Tulum. Esta está en proceso, todavía de esta falta otra parte que es estrictamente la, la obra ferroviaria que viene encima, pero es muy sencilla, tiene es es un, un alcance menor porque se aprovecha toda la infraestructura que hace la carretera. Todavía nos falta también una gran, 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 este, espero que para finales de año la lancemos, que es la de, de material rodante, señalización y operación. Finalmente se decidió hacerlas conjuntamente. Entonces eso va a ser una gran licitación, eso va a estar muy interesante. Ya estamos en los estudios de mercado, ya empezamos a tener primeros acercamientos. A ver si más adelante les platico, porque esto está bastante... A ver si les mando inclusive una presentación para que tengan ustedes una, una referencia de qué se trata. Y evidentemente ya que se, que se definió también la electrificación se está planteando eh, prácticamente casi un 50% de tremalla va electrificado, 100% electrificado. Las tramos de mayor demanda, los que tienen doble doble vía. Entonces, son sistemas duales, electrificados y este, híbridos, dice el eléctrico. Entonces, viene también esa otra otra otra, otra licitación, pero esa será a principios del año que viene.
1: Oye, y bueno, por otro lado, toda la polémica sobre la parte del daño ecológico, aunque ustedes, desde luego, imagino que sí tienen todos los permisos por parte de la Semarnat, pero cada vez hay un movimiento más fuerte del daño que que, que va a hacer el Tren Maya, sobre todo en zonas como Calakmul que nunca lo pronuncio bien.
5: Pues mira, en Calakmul y como es el caso de Xiancan el tren pasa por la carretera. Yo creo que aquí hay una, un movimiento realmente muy poco objetivo por lo cual yo digo que tiene una razón política si a mí me dijeran ahorita un, un este un grupo un ecologista dime do, exactamente señálame dónde estoy tocando la selva que me lo diga estrictamente vas a ver que las rutas que toma el tren Maya son sobre carreteras son sobre derechos de vías preexistentes o donde estaba el ferrocarril antiguo entonces todo este todo este escándalo que se ha hecho ...que realmente tiene un gran matiz político es que, este, no, o no están ubicados, la gente, realmente hay gente honesta que está preocupada, pero no ha visto ni siquiera por dónde pasa realmente el tren. Y si el tren está pasando de Cancún a Tulum, a, perdón, hasta Chetumal, por en medio de la carretera, ¿en qué momento afectamos alguna selva? Dicen, oye, oh, es ¿qué pasa por Ciancán? No, pues la selva pa, este, está al lado de la carretera. No no tocamos Ciencán, estamos vamos en medio de la carretera, en el Camellón, para que más claro. Y en el caso de Caracmur, que es de, de Chetumal, así es Cárcel, también vamos o en medio de carretera o a un ladito la carretera pero no nos salimos de los derechos de vía. E inclusive, ahí hay una solicitud de grupos ambientalistas locales de la zona, porque hay un famoso, una cueva de los murciélagos, donde sugieren que, que se cambie, porque la, la carretera original, por lo que, en la que pasamos en medio, esa carretera estaba mal trazada, y pasa por donde no hay una, está la cueva de los murciélagos, y normalmente los, los camiones son los que causan realmente los que matan animales, etcétera y por otro lado, vamos a subsanar en esas mismas carreteras el problema que actualmente tienen ¿cuál es el problema? que no tienen pasos de fauna sobre todo en fauna mayor y cada rato hay atropellamientos o de tapires o de jaguares entonces vamos a hacer nosotros pasos de fauna para evitar y, de, y lo estamos haciendo de acuerdo a la gente que los estudiosos de jaguar que nos dicen eh, dónde y cómo deben ser estos pasos de fauna entonces esta es una polémica yo creo que la veo un poco sub, un poco objetiva este, hemos tratado de fundirles nos hemos juntado con muchos grupos. Allá localmente no hay tanta oposición. Allá te puedo decir, es más, hay completo apoyo de, de muchos grupos a que se haga el tren. El problema es una oposición que yo veo muy lejana de la realidad física del lugar. O sea, no conocen el territorio y se atreven a decir que vamos a destruir las selvas Cuando hemos dicho, bueno, te enseñaba en dónde. Igual la cuestión es que hay una, una gente que se atreve a decir, no, es que van a destruir las mil y pico este, zonas arqueológicas. Pues que me diga cuál. Nosotros mandamos a hacer estudios de vida junto con la Antropología y Historia, está recorrido toda esa zona con LIDAR. Se han descubierto cosas muy interesantes, ha habido inclusive descubrimientos de, de zonas arqueológicas e impresiones, pero no estamos tocando nada de eso. Entonces, eh, sí hay un desvío, inclusive hay una zona que actualmente el tren pasa por un lado, no se ve detectado eso, pero pegadito a una zona arqueológica y se la vamos a vibrar.
2: Entonces son
5: cosas ah. muy particulares.
2: Pues, pues qué bueno por esa parte. Rogelio, yo quisiera que nos platicaras, nos recordaras las cifras, del presupuesto que tiene el Tren Maya para este año, cuánto llevan ejercido y del mecanismo de financiamiento eh, hasta donde me quedé pues ya es eh, totalmente inversión del gobierno mexicano
5: pero mira, ahorita por ejemplo eh, no todo, porque se había comentado que hay una propuesta no solicitada que hizo BlackRock, que es el tramo 5 eso es una eh, propuesta, pues una PNS que se convirtió en una APP o sea una asociación público-privada esa sí va a tener una parte, de un componente privado. Y estamos analizando todo lo que son los requerimientos necesarios para, para el próximo año. Entonces, ahorita tenemos, este año vamos a hacer un ejercicio de aproximadamente 25.600 millones, más o menos. Ya también se van a licitar los guías, los, los perdón. Y también se va a lanzar más o menos todo esto, y esto será el ejercicio para este año. Y para el año que entra esperamos que estemos un poco arriba de 60.000 y eh, considerando ya eh, las primeras licitaciones de material rodante y de finalización y es sobre lo que estamos ahorita los nuevos muy generales que tenemos en este momento
3: así es, oye, Rogelio, Rogelio,
5: ya, eh, ¿sí?
3: rápidamente nos queda un minuto oye nos decías del tema de sitios arqueológicos entonces los sitios arqueológicos sí se respetan verdad si se encuentra por ahí alguno Obviamente se respeta y se cambia el... Mira,
5: tan, tan se respeta que ahorita tenemos 80 brigadas, en este momento hay 80 brigadas de arqueólogos, porque están haciendo estudios de mecánica de suelos. Ya vimos que las cosas grandes las eh, las evitamos completamente, ¿no? Pero los, los estudios de mecánica de suelos que se hacen excavaciones tienen pegados en todo el procedimiento a, un, a uno o dos arqueólogos revisando qué sale, porque puede estar muy plano, pero puede haber ahí un entierro, puede haber cosas entonces están vigilando que si de esos estudios, inclusive de zonas donde ya está la pila de tren, si se hace una excavación, y si hay algo que se detecte importante, ahí mismo se realizan los estudios. Entonces ya tenemos 80 brigadas. Oye, pues nos agarra la guillotina, mi querido Rogelio,
3: Rogelio, Rogelio director de Fernández. Gracias, Rogelio.
5: Gracias, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la niña, a Nimia Almeida y a la Senior Vice President de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Nimia? Gustazo, como siempre.
6: ¿Qué tal, Maricela? Qué gusto hablar contigo.
1: Oye, gracias. Queremos hablar contigo, Nimia, porque sacaron ustedes un análisis muy interesante sobre lo que es la, el efecto de la baja de petróleo este y la demanda, los precios y la demanda por COVID en, el, en las empresas petroleras, los que le llaman los ángeles caídos, entre ellos desde luego Pemex. Cuéntanos.
6: Sí, no, ha sido un desastre, ¿no? Este primer semestre en particular, este, dos choques importantes, uno de menor intensidad, pero también fue fuerte, te acordarás de las uh, disputas de entre Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Eh, las negociaciones, las los tratando de ajustar a la, la producción mundial y hacer... Eh, Ajustes en a, 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 la producción de cada país. ¿no? fue un lado, después empezó el tema del coronavirus a, atacando varias economías. Uh, y eso a, a, fue un shock en el principio de, de, de oferta, ¿no? eh, mucha oferta de petróleo, las guerras eh, políticas. Y después empezó el shock de demanda. Entonces, los precios, pues, extremadamente volátiles y eh, para abajo. Entonces, básicamente, los precios bajaron más de 50% de finales del año pasado para acá y muy abruptamente. ¿no? Entonces, eh, básicamente, sí, eh, hicimos una revisión muy eh, exhaustiva del portafolio de empresas petroleras a nivel mundial. 30% de todas las empresas a nivel mundial fueron, eh, eh, tuvieron rebajas en sus calificaciones. Ahora, más del 90% de esas fueron empresas que ya estaban eh, con riesgo alto, ¿no? Y ya tenían algún problema de liquidez, ya tenían algún problema estructural, entonces esas este, eran las más vulnerables de entrada, ¿no? Pero, claro, eh, como comienzo, pues Pemex, una de los ángeles caídos que fueron las que perdieron su grado de inversión, a, a Apache y Oxy fueron las otras dos, entonces empresas brindas y Pemex, ¿no? O sea, las tres empresas eh, que, que son ángeles caídos que perdieron su grado de inversión, empresas um, en América, ¿no? En el continente americano. Uh,
2: entonces, sí, fue algo bastante abrupto que pasó muy rápido. ¿no? Claro, Nimia Almeida, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
6: Hola, Marco
3: buenas noches.
2: Buenas noches, Nimia. Me gustaría mucho que nos platicaras eh, respecto de esto que todavía es una declaración, es una intención, no es una realidad. Pero el presidente de la República declaró apenas ayer que está pensando para la segunda mitad de su gobierno llevar a cabo una reforma constitucional para fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Eh, ¿Qué ideas tienes alrededor de esto?
6: Mira, la verdad, Marco, cualquier eh, evento que quiera mejorar la empresa pues es, es positivo. No solamente la palabra mejorar en una frase da pues, es, es esperanza de que eh, las cosas puedan cambiar. Uh, entonces, quiero, la verdad que si el comentario ahorita pues no no se puede tener un poco más de, de idea de qué se trata, ¿no? ¿Qué es, qué, de, ¿Cómo definen mejorar? ¿Cuáles serían las herramientas que, que harían con que la se mejorara? Yo no creo que es una cuestión de, de leyes, ¿no? Porque una reforma constitucional está hablando de leyes. Uh, yo creo que es más un tema eh, operacional. De, de, en dónde están sus activos, cómo los explota, este, por dónde va a crecer, cómo, cómo eh, genera eh, recursos, dinero, cuánta deuda tiene su balance. Son, son temas eh, operativos y financieros que no necesariamente pasan por temas legales su mejoría, pero, habiendo dicho eso, pues este, cualquier, cualquier intención o cualquier eh, cambio que se pudiera dar para mejorar, pues, eh, debería ser bienvenido, ¿no? Pero quedamos todavía con la duda de qué exactamente eh,
3: sería este cambio. Habrá que ver de qué se trata, Nimia Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Nimia?
6: Hola, José. Muy bien. Muchas gracias.
3: Qué bueno, me da gusto. Ya no te habíamos tenido hace rato. Pero qué bueno que estás con nosotros. Oye, cuéntanos, el tema de la deuda de Pemex, pues, sigue creciendo, sigue aumentando a pesar de todo... Hay un efecto del tipo de cambio, hay que decirlo, el tipo de cambio le ha afectado, pero desde luego sigue siendo muy elevada esta deuda. ¿Qué tanto riesgo es para Pemex con el perder el grado de, bueno, el, el grado de inversión que siga bajando? ¿Qué tanto riesgo es para las finanzas públicas?
6: Es eh, buena pregunta, mira, la deuda sí subió, ahora todas las petroleras, a, a bien de la verdad, subieron su deuda, eh, de alguna manera, ese es, semente, es, ¿no? Eh, por, o porque su, su, su ingreso disminuyó con respecto a la deuda que ya tenían, o porque tomaron, realmente tomaron más deuda para tener mejor liquidez. Entonces, eh, el tema aquí no es el deuda eh, el tema aquí es cuándo va a volver a bajar, ¿no? Este, eh, y qué tan rápido va a volver a bajar. Ah, la la Fenix tiene eh, compromisos muy fuertes de pago próximamente, se reportó hacia ayer sus financieros, son más de 13 mil millones de dólares, casi 14 de deuda por pagarme corto plazo. Es, es claro que algunas de, de esas deudas, una parte importante, se puede renegociar con las líneas comprometidas, pero aún así... Eh, es un momento muy importante cuando la empresa no está generando efectivo ¿no? fuera los intereses que tiene que pagar de la deuda que pues son otros 7 billones y fuera este, eh, inversión en capital para mantener la introducción por los medios de tiene una serie de compromisos muy grandes, muy importantes que eh, tener tanta deuda por pagar tan poca ayuda ¿no? Este, y eh, como tú dices el efecto es seguir necesitando ayuda del gobierno. Ah, la empresa disminuyó, sí hubo una disminución importante, los impuestos que paga el gobierno. Ahora esos impuestos tienen que ver con el precio del petróleo, ¿no? Pero sí hubo una disminución importante, eso ayuda. Pero lo ideal y lo que se esperaría es que pudiera hacer todos sus pagos y sus inversiones con su propia generación de efectivo, sin tener que pedir ayuda. ¿no? Entonces, eh, afecta al gobierno en la medida que esos montos son importantes y uh, que pudieron no ser cubiertos con, con su indemnización con su propia, ¿no? que ella solita pudiera pagar sus fondos. ¿De cuánto estamos hablando? Pues va a depender, ¿no? Este, esperamos un segundo semestre mejor, esperamos en general para la industria a nivel global. Es que los precios no dramáticamente mejores, con mucha volatilidad, pero sí mejores ahora en ese semestre, también mejores en el año que entra, de nuevo con altos y bajos. Uh, eso debería ayudar a la empresa a, a generar un poco mejor de caja, un poco más de caja, uh -huh. y este, depender menos del gobierno. Entonces... El peor escenario sería llegar a necesitar eh, un montante de 15, 20 billones de dólares. Eso no creo que sea un escenario realista, no, no creemos que, que sea necesario tanto, pero uh, sí tiene que poder refinanciar a los ¿verdad? No tiene que que, que pueda a, a pagar este, sus intereses solita y también que tal vez. Eh, hacer algunos ahorros en, en caso A mí me gustó, para ser muy sincera, que los costos de este trimestre fueron mucho más bajos. Eso lo vimos en 2015 y 2016. En 2015 en particular, los precios bajaron también muy fuertemente y la empresa tomó mucho tiempo en reaccionar. La reacción de la empresa en costa, costa de costos este, ese trimestre fue muy, eh, fue muy importante y se notó en los números, ¿no? porque eso habla bien de que son vigilantes con respecto su, a sus costos. Pero no es solo eso, ¿no? También tienen que eh, generar más ingresos en general. Entonces, ah, deberían tener mejores resultados, en pocas palabras. Eso va a ayudar. Pero sentimos que van a seguir necesitando ayudas puntuales del gobierno, eh, principalmente si los mercados no les permiten de financiar a lo que que vencen ¿no? próximamente. Es muy Oye,
1: en, eh, nos queda nomás ya un minutito, Nimea. ¿Esto implicaría entonces que descartaríamos una nueva baja en la calificación de Pemex en lo que resta del año?
6: La verdad, la calificación de Pemex es un dos negativo, pero más bien por el negativo que tenemos en la calificación de México. Entonces, yo pensaría que la calificación de Pemex es correcta, no amerita ningún ajuste a la baja por ahora, eh, la tendencia es mínimo estabilidad, mínimo, pero eh, ahí la influencia de México, que es el, el gran agente que da soporte a esa calificación, eh, sí influencia negativamente. ¿no? Entonces, se diría que por, por los propios méritos de Pemex la respuesta sería que no, que no debería tener ningún cambio a la baja, pero... Eh, Falta el componente de de, del país que no que es como Ariane, que conoces muy bien. ¿sí? La
2: pregunta no, que vas Nibia? a hacer es con ella. Nimia Almeida, vicepresidente de Moody's Investor Service. Muchísimas gracias por la entrevista, Nimia.
1: Gracias, Nimia. Eh,
2: Nimia, nos vemos. Gracias. Un
6: placer, como siempre. Que estoy muy bien, muchas gracias. Gracias,
2: gracias. Nimia. Vamos a un corte, regresamos.
1: Financiera y tenemos en la línea Alejandro Saldaña el economista el economista en jefe del Banco B por más cómo estás muy buenas noches.
7: Bien, muy buenas noches José Alejandro, Marco Antonio José es gusto en saludarlos.
1: Oye Alejandro pues bueno ya el trancazo ya se dio de eh, bajó el producto interno bruto en el segundo trimestre qué esperamos ahora para el tercero. Ustedes creo que ayer decían, se perdió todo lo que habíamos ganado, y regresamos a los niveles de 2010, ya perdimos una década y, y luego cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperarla, cuéntanos.
7: Es correcto, se perdieron básicamente 10 años de crecimiento en un trimestre. Ahora pues lo importante va a ser hacia adelante, pues cuánto nos vamos a tardar en salir de este agujero tan profundo, ¿no? Eh, en un contexto en el cual la economía mexicana pues tiene cierta exposición a sectores que han sido muy vulnerables a, a la pandemia, como son el turismo y el, el petróleo, y además con la ausencia de estímulos monetarios, bueno, más bien fiscales, ¿no? Pues van con esto, si ha hecho su tarea banco su Pero la parte fiscal ha dejado algo que hacer, pues va a tardar un poquito en recuperarse la actividad económica. Otro tema importante que va a limitar la recuperación, pues va a ser la falta de control del problema sanitario, ¿no? Si no se controla el virus, difícilmente se va a reabrir la economía y se va a generar la confianza para que se reactiva el consumo y la inversión en nuestro país. Con ello, pues estamos viendo una recuperación modesta y muy lenta, con lo cual pues nos tardaríamos de tres a cuatro años en un escenario muy probable para recuperar lo que se perdió en este
2: trimestre. Claro. Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Marco Antonio.
2: Eh, Alejandro... Eh... Ahora lo que la mayoría de los analistas está viendo es el tiempo que va a llevar la recuperación. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes en Banco B por Más? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar la recuperación? Porque pues una década se dice fácil, pero una década perdida en un trimestre se dice todavía de una manera más, más eh, asombrosa.
7: Sí, se dice fácil, pero sí, es algo bastante significativo lo que vimos en los datos de esta semana, eh, creemos que el PIB podría recuperarse en 2021 a un ritmo de apenas 2%, por lo que les platicaba, ¿no? la falta de control del virus, la ausencia de estímulos fiscales, y en los años subsecuentes seguramente estaremos viendo un crecimiento muy similar al 2%. Eh, hay que recordar que pues la economía mexicana ya venía presentando debilidades de antes y la inversión, que es la que pues determina qué tanto podemos crecer, eh, en, en términos de potencial y en el mediano plazo, pues ya venía cayendo incluso o debilitándose desde 2016-2017. ¿no? Entonces son muchos años con bajos niveles de inversión que pues limitan pues, este, este potencial de la economía mexicana y con ello queremos que va, va a crecer muy poco la economía, eh, 2% o apenas debajo de los 2% de los años, y, pues, con lo pues la, la recuperación sí tomará o al sea, menos unos 3-4 años incluso un poquito más.
3: Así es, fíjate, Alejandro, te saludo José Yuste, eh, ya hoy salieron las cifras de Europa, del segundo trimestre, también la tasa eh, anual, y veíamos, bueno, pues el dato, obviamente, eh, también Francia cayó muy fuerte, incluso más que México, España cayó más que México, Italia similar, En México, el tema en efecto va a ser la recuperación, sin, sin esos estímulos que dices tú, la recuperación allá va a ser más rápida, sí podrá ser el rebote, y aquí va a ser mucho más tortuosa.
7: Es correcto, sí, la verdad es que eh, afortunadamente en Europa pues han logrado dar cierto control al tema de, del coronavirus, lo cual ha, ha permitido que desde mayo se estén reactivando con cierta gradualidad distintos sectores de la economía y pues hay que recordar que mientras más rápido tú reactives tu, con tu economía, pues van a ser menores las secuelas que van a quedar de esta crisis, ¿no? Y las escuelas que se van a ver tanto en la oferta, ¿no? Ah, pues se cierran comercios de, de forma permanente, mientras más dura esta situación y también en la demanda porque al final de cuentas se van perdiendo empleos y mientras más tiempo pasemos en esta situación pues, gran parte de estos empleos se van a perder de forma permanente también, ¿no? entonces esto va a lastimar la demanda y naturalmente llevar a frenar la, la, la recuperación en los, en los meses subsecuentes
1: Oye, y bueno hay toda una polémica de que el gobierno tendría que haber aplicado programa de rescate para que la caída aquí en México hubiera sido menor. Sin embargo, dicen, mira, pues si en Europa que sí se aplicó un programa de rescate y en Estados Unidos, claro, Estados Unidos cayó la mitad que México ya ha medido de la misma forma. Pero, ¿tú qué crees? Que sí podemos todavía revertir esta caída o tratar de revertirla con alguna medida pro anticíclica o que en el fondo eso viene el gobierno de no endeudarse más.
7: Pues es muy importante eh, lo que se haga también de aquí en adelante. El daño ya está hecho y pues, lo ideal sería tratar de buscar formas de sentar las bases para una rápida y robusta recuperación económica. Y hay muchos, eh, la, eh, digamos, eh, aristas por los que se puede trabajar. ¿no? Si bien eh, Hacienda no tiene un espacio fiscal tan, tan amplio como en países desarrollados, como en Estados Unidos, como eh, en Europa, pues sí, se pueden hacer distintas cosas para estimular a la economía, evitar que se pierdan más empleos y que cierren más negocios. También pues sería bastante positivo el dar cierta certidumbre y ciertos mensajes adecuados a los inversionistas para que pues el motor del crecimiento sea la inversión en los próximos meses. ¿no? Entonces, el dar eh, algunos cambios en algunas políticas, sobre todo en el sector energético, que es clave, podría incluso ayudar a que veamos una más rápida recuperación económica. ¿no? Y el daño ya está hecho, pero hay que concentrarnos
2: en con lo que viene hacia adelante. Claro, Alejandro, y para concentrarse en lo que viene hacia adelante, pues muchos opinan que se necesita que haya un mejor eh, clima de negocios, una mayor eh, eh, certidumbre para las inversiones, las inversiones tanto públicas como privadas han estado muy caídas. ¿Qué opinas en ese sentido?
7: Sí, es correcto, va a ser clave dar certidumbre al sector sector, al sector privado para seguir atrayendo inversión. Además, se nos presenta un contexto bastante particular con oportunidades en el mediano plazo. ¿no? La pandemia generó o, o, o digamos, desnudó algunas debilidades eh, en, la, en la interdependencia de, de algunas industrias, sobre todo aquellas que que dependían de la proveeduría de insumos críticos desde regiones muy remotas, ¿no? que al, al surgir la pandemia se cierran las fronteras y muchas industrias se tienen que parar por la, la falta de insumos que venían de otras regiones como Asia. Entonces, eh, esto pues, podría eh, alentar a que pues, la, la industria norteamericana se empiece a integrar de una forma más profunda y eso podría traer inversión a, a, a la misma región, ¿no? Y, pues, esto junto con unas eh, reglas de origen más duras por parte de, del Pemex, pues, podría darle pues, un mayor ímpetu a la inversión eh, en México o en, en Canadá, ¿no? Pero para que esto se pueda materializar y aprovechar, es muy importante lo que mencionabas, ¿no? que haya certidumbre y que haya un clima de negocios favorable.
3: Así estamos platicando con Alejandro Saldaña, economista en jefe de de por Más. Eh, Alejandro, nos comentabas ya los temas financieros y dentro de estos, obviamente, está el tema de la tasa de interés. Eh, vimos esta semana a salida la Reserva Federal decir pues, que ellos van a mantener prácticamente la tasa de interés en cero, de cero a cero punto veinticinco por ciento. Nosotros nos da todavía un margen para bajar más la tasa de interés, pensando en que ya no es mucho, porque obviamente también tenemos inflación y la tasa real va a contar para, para dar un premio a los inversionistas.
7: Sí, es correcto. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés y también el mensaje de que va a seguir apoyando la economía usando otras herramientas, como pueden ser las compras de activos, para generar liquidez y un comportamiento ordenado en los mercados financieros. Ahora, en México... Pues, si vemos solamente el diferencial, podría haber cierto espacio para una reducción adicional de las tasas de interés. Sin embargo, hay que recordar que, a diferencia de otros países, el choque de la pandemia ha generado una mayor inflación, ¿no? Particularmente el índice subyacente, que excluye elementos volátiles y que es más seguido por Banco de México, se ha presionado en las últimas lecturas, lo cual no quiere decir que pues el margen no es tan amplio como no. Pensaría a grandes rasgos. ¿no? Y en términos de, de la ayuda que esto podría representar a, a la economía, el hecho de bajar las tasas de interés, pues también el canal financiero de transmisión de la política monetaria no es tan amplio en nuestro país como en, otros, como en otros casos. Entonces, este, digamos, eh, costo-beneficio de, de bajar las tasas de interés. A, a, pudiendo generar desestabilidad financiera para apoyar la economía, pues no es tan claro, ¿no? Entonces es muy probable que van con el Cochira, con mucha prudencia y mucha cautela por lo que mencionabas, hay que compensar este riesgo, eh, que este riesgo país que tenemos eh, actualmente y el cuidar también la estabilidad financiera no obstante que pudiera haber cierto espacio aunque reducido para bajar las tasas de interés posiblemente en agosto de algún recorte pero de ahí en adelante ya se ve un poco más complicado.
1: Oye, nos queda nada más un minutito y medio. Este, ¿Tu pronóstico, el pronóstico de ustedes para el resto del año lo modificaron a raíz de este 18.9% o no?
7: Nosotros estamos viendo un pronóstico para todo el año de 8.9% del PIB de caída. Naturalmente, si se alarga el tema de la pandemia eh, si, si no se puede reactivar la economía, pues esto tendrá que ser revisado. Eh, próximamente, ¿no? Por el momento nos sentimos con más, una contracción del 8.9% y un pronóstico de una recuperación bastante modesta y marginal. Para las tasas de interés creemos que pueden cerrar en 4.5% eh, este año y como explicaba en agosto podría venirse la próxima reducción en, 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 en los Pues Alejandro, sí.
2: muchísimas gracias por la entrevista, Alejandro. Gracias a ustedes por el espacio, muy buenas noches.
1: Economista que más muchísimas gracias. Vamos un corte, no se vaya. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a la victoria de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros, soy América Cortés estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y gracias a quienes nos ven a través del 157 de Sky 121 de Easy 153 de Mega Cable 354 de Dish 161 de Total Play y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino Yogi Dish Latino la nota del día de hoy sin lugar de dudas tiene que ver con salud, por un lado la mañana se da a conocer este acuerdo para que ya la compra con de medicamentos se haga bajo la supervisión de la Organización Mundial de Salud y de la OMS, pero con licitaciones locales, buena noticia. Y la otra, 10 gobernadores, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas se unen y le piden al López Obrador que ya despida que destituya a Hugo lópez Gatel, el subsecretario, porque no tiene bajo control la pandemia, porque es un mero que tenga, bueno, no es esa palabra, el, 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 el semáforo, <risas> tuvieron una muy mala reunión, en las que las amenazaron, se pelearon, no le va a hacer caso a López Obrador a los 10 gobernadores, pero yo secundo totalmente esta petición. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches, siempre muy gráficos tus comentarios, la verdad es que dan una idea mucho más rápida y directa de lo que realmente está pasando y sí, efectivamente yo creo que esta rebelión de los gobernadores es un golpe muy fuerte a la ya de por sí debilitada eh, imagen y credibilidad de Hugo López Gatel, que viene siendo algo así como el general de división en esta guerra en contra del COVID en México ha perdido mucha credibilidad mediáticamente, ha perdido mucha credibilidad frente a interlocutores tan importantes como los gobernadores de 10 estados de la República Mexicana y además ha perdido mucha credibilidad en el propio cuerpo médico cuando pues, vemos que las cifras que da han tenido muchas, eh, mu muchas, eh, muchas veces han sido corregidas y la estrategia está fallando, tan está fallando que hoy nos hemos convertido ya en el tercer lugar por el número de muertes de COVID-19 en nuestro país, desplazando a la Gran Bretaña. Ya solamente estamos detrás de Estados Unidos y de Brasil que sin duda tiene muchísimos más contagios y muertes en esos países que en México, pero ya estamos en ese deshonroso tercer lugar. Creo que estamos viendo en el tema de la salud temas muy relevantes, el que hoy se definió con la licitación internacional, en el que finalmente van a poder participar también las empresas mexicanas, Todavía está por verse si el piso es pareja, parejo para las empresas mexicanas, porque ya hemos visto que en esta administración, también en procesos de licitación internacional, no ha sido parejo. Le han dado entrada a otros países con ventajas y eso es lo que está por... Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Buenas noches de esta muy lluviosa Ciudad de México, por lo menos aquí en el sur de la Ciudad de México, está quedando una verdadera tormenta ya desde hace aproximadamente una hora, pero bueno lo, lo que dicen ustedes, López Gatel y gobernadores, se llevan muy mal, porque dicen los gobernadores que ayer López Gatel les dijo, oigan ¿por qué no ponen la mano más dura? ¿por qué no hay sanciones civiles? o hasta penales, pero si son ellos el gobierno federal en la mañanera quien dice que no va a haber ninguna sanción que realmente esto no se va a utilizar la fuerza, es el mismo López Gatel que desde el, dijo, la, no se preocupen, el pico va a ser el 8 de mayo ya pasó mayo, junio, julio está terminando el día de hoy y seguimos en pico cada semana, el contagio es el mismo López Gatell que tiene problemas y galimatías con el cubrebocas que no sabe si defenderlo o no defenderlo para quedar bien con el presidente López Obrador, entonces bueno pues obviamente los 10 gobernadores son de oposición, López Obrador no lo va a quitar, desde luego, no lo va a destituir a, a López Gatell, pero es, inter es interesante, ya es un tema que pesa porque dicen bueno pues no es un interlocutor muy válido, y ahí, ¿qué otros interlocutores va a haber? ¿La secretaria de Gobernación o quién más va a ser interlocutor? Porque quizá más de también salta ahí, pero bueno, vamos a ver.
1: Bueno, tenemos en la línea Rafael Wal, el presidente de la Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, ¿cómo ves? Muy buenas noches. este Finalmente sí va a haber licitaciones, cuéntanos, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen, un gusto saludarte como siempre. Pues sí, es una buena noticia. Yo creo que al final una licitación pública es visible para todo el mundo y desde luego que pues eso permite a las empresas mexicanas competir. Como bien mencionó Marco, pues tendrá que ser con piso parejo, ¿no? Las mismas condiciones y en esas condiciones la, la industria mexicana es altamente competitiva, por lo que pensamos que pues un organismo como la UNOPS, que tiene experiencia en organizar licitaciones y estas compras, pudiera ser benéfico para, para las empresas.
2: Rafael, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Madres. Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Marco? Qué bueno que un saludarte.
2: Igualmente. Rafael, desde tu punto de vista, eh, ¿cuáles tendrían que ser las condiciones para evitar que eh, las empresas internacionales, las empresas extranjeras pudieran tener mayores ventajas que las empresas mexicanas, la, la empresa mexicana ha sido muy competitiva, ha trabajado mucho y tiene una posición muy robusta, ¿de qué forma podría plantearse para que el gobierno mexicano tenga ese criterio y esa orientación y tengan reglas claras?
0: Mira, yo lo primero que diría es que deben de garantizar la calidad. O sea, lo, lo mismo que se exige a las empresas en México, tendrían que cumplir esas empresas que pudieran venir del extranjero. Habiendo, habiendo esa situación de mismo piso en, en materia de calidad, también en materia de pagos, también en materia de planeación, que la propia UNOPS dijo que para que fuera una licitación exitosa tendría que haber una buena planeación como principio de cuentas. A final de cuentas esto, pues, ayuda a las empresas como tú sabes a, a planear debidamente, a conseguir mejores condiciones de compra para los principios activos y los insumos que requieran. Y sobre esa base, pues, estaríamos en igualdad de condiciones también en tiempos de entrega y en tiempo de pago. Como tú sabes las licitaciones, pues, no han sido eh, aquí en México no han sido lo más expeditas en materia de pagos. A veces son meses para que la empresa pueda cobrar. Si ya dijeron que van a anticipar el dinero y hay anticipos para estos concursos, también para las empresas mexicanas, pues estaríamos en un, en un mundo mucho mejor.
3: Oye, Rafael, cuéntanos cómo ves, aparte de esto, que qué bueno que ya se va a licitar, a pesar de que lo abren, qué bueno, pero se va a licitar. Creo que no habría ningún problema si es el piso pareja, como bien dices. Pero el otro tema es la distribuidora del Estado, del gobierno mexicano. Ustedes ya habían dicho, bueno, nosotros los laboratorios no estamos con las distribuidoras, somos un negocio aparte. ¿Cómo ves a esta distribuidora del Estado? ¿Qué esperas de ella?
0: Mira, es un enorme reto. Es un, digamos que, que pues, va a ser una condición muy importante que se cumpla con, con esta distribución adecuada. Como tú sabes, no es no es cualquier distribución. Son eh, transportes especializados. Tendrán que tener centros de distribución que también tendrán que tener una automatización importante. Para hacer la selección de productos y llevarlos a cada uno de los cuatro mil puntos donde se requiere que estén, todos los hospitales, todos los centros de salud, eh, los hospitales del seguro social, de, de LISTE, en fin, de Marina, de la Secretaría de la Defensa, de PEMEX, son muchísimos puntos. Se requiere, te digo, hacer de, imagínate, de 250 empresas que tengan productos de cada una de ellas y hacer la selección específica para cada uno de los lugares y llevarla en tiempo y forma, pues es un reto enorme y esperamos que, que funcione por el bien de todos, ¿no? Es, como bien lo dices, es un eslabón diferente a la industria farmacéutica y pues nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar con, con la experiencia que tenemos en aconsejar en, en las mejores formas de llevar a cabo esto, pero hasta ahí podemos intervenir. Es una condición que va a manejar el Estado y pues este, les deseamos la mejor de las suertes, ¿no?
1: Ahora, esto no se va a hacer rápido, o sea, ¿tú crees que se puede levantar en seis meses? Porque estamos hablando de las compras consolidadas de 2021, lo que están hablando de 3.400 claves, creo que se va a conocer hoy, pues no va a ser fácil este, poder hacer de la noche a la mañana que llega a 4.000 puntos de venta de 3.400 claves de medicamentos. Sí,
0: digo, desde luego se requiere por primer principio de cuentas tener una buena planeación, definir cuál va a ser la demanda, en un concurso de esta naturaleza organizado por la UNOPS, se tiene que definir cuál es la demanda porque no le pueden decir a una empresa extranjera, como son las licitaciones aquí en México, cotízame 100 y a lo mejor lo único que te compro son 40, que es lo que obliga a la ley, no 40% mínimo para poder este, sub, eh, adjudicarle a una empresa. Tendrán que garantizar la compra y eso si también se lo ofrecen a las empresas mexicanas pues será mucho más ventajoso y en el tema de distribución te digo, sí si es un reto enorme, eh, difícilmente se podrá montar una infraestructura para, para manejar esto, a lo mejor tendrán que apoyarse con lo ya existente sub, este, subcontratando me imagino pero bueno, pues esa es una condición que definirán ellos, no, ¿No tiene que ver con la industria farmacéutica, te digo, nosotros aportaremos lo que lo que nos pidan en cuanto a experiencia, pero no hay capacidad ni para ni para distribuir ni mucho menos tener ah, esa posibilidad claro, Rafael, con transportes y demás
2: Rafael Gual, director general de Canifarma, muchas gracias por la entrevista Rafael, gracias, Rafael. un placer gracias, gracias. gracias.
4: Un gracias. Rápidamente Adiós.
1: a un corte rápidamente quiero agradecer a la Rosa, la mamá de Pinky que me regaló este bonito collar vamos a un corte
4: llegó a todos
0: lo mejor del cine con Eduardo Marín en Fórmula Financiera
1: nuestra sección de cine con Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantado Hola, de saludarlo. ¿Cómo están? Pepe, Marco. Encantado. Oye,
1: cuéntanos, Eduardo, ¿qué hay?
4: Pues miren, eh, déjenme recomendar de entrada una gran, gran serie que se llama Normal People. Es una serie de 10 episodios. Es una producción de Hulu. Pero antes de que me regañen que nadie tiene Hulu, está también disponible en Stars, que es una plataforma que está en Easy oh, y, también,
1: no oh, no,
4: y también en Amazon Prime. Ah, o
1: sea, bueno, son ¿verdad? tres
4: Amazon, Stars y es producción de, de Hulu. Y realmente es una serie, es 10 episodios, es una serie irlandesa sobre la relación entre un chavo y una chava de adolescentes a lo largo de algunos años, desde que están en la prueba hasta que salen de la universidad. Y realmente vale muchísimo la pena porque es emotiva, nos atrapa en todo momento, es un testimonio de relaciones de pareja y bueno, más aún es un testimonio de relaciones familiares, de relaciones humanas, está muy bien trazada la psicología de los personajes, es una historia que resulta eh, cálida, entrañable, con la que es muy fácil identificarse con las situaciones que a, acontecen es recupera la validez de lo cotidiano de lo sencillo de, de, de las emociones los sentimientos de la vida misma entonces una serie realmente muy muy recomendable, Normal People en, eh, repito, en estas plataformas eh, Amazon Stars y es como para recordar otra...
2: que la, vida, la vida era normal hasta hace poco
4: <risa> así es, efectivamente efectivamente y miren este otra serie que, 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 que quisiera comentar bueno hay dos series hay dos series sobre el personaje de Catalina la Grande de la emperatriz rusa de fines del siglo XVIII que es que fue emperatriz de Rusia por 35 años y que incluso ella no era rusa había nacido era,
3: era alemana no
4: era alemana bueno eh, lo que es hoy Polonia, pero sí, era parte perfecto. del imperio alemán sí, sí, sí. y es un personaje extraordinario y hay dos series, una de ellas es de solo cuatro episodios que está en HBO cuatro episodios que es con Helen Mirren, pero esta eh, miniserie pues es decepcionante es muy fallida porque todo se nota como muy forzado muy superficial el trazo de los personajes y uno de los principales problemas es que es un Miss Cassel de Helen Mirren, es una de las más grandes actrices de la actualidad y de la historia, yo diría, y ella está bien en su actuación, pero el problema es que no da la edad del personaje. El relato inicia en la historia cuando la emperatriz Catalina tiene alrededor de 43 años, y bueno, Helen Mirren tiene 75. Entonces, si sí, las situaciones que pasan ahí con su hijo que, que tiene 18 años, y que tiene siempre muchos problemas, con sus amoríos, con sus romances, sus coqueteos, no lucen natural, lucen muy forzados, y no es una serie que nos atrapa, que nos envuelve, que nos llegue, es una serie muy fallida, la verdad, aunque es vistosa en cuanto a escenografía, en cuanto a vestuario, visualmente es atrayente, la, la serie es muy fallida. En cambio hay otra serie, que ya había comentado con ustedes, eh, este, sobre de Catalina La Grande, que está también en Stars, en Amazon, que es una producción de, de Hulu, que es, se llama The Great, y que ese es en un tono de parodia, en un tono de, de sátira sobre Catalina, incluso hace no es muy fiel a la historia, mezcla ahí personajes, fechas, pero funciona muy bien, es muy, 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 muy recomendable, de veras, The Great. Es con Elle Fanning, que es una gran actriz, una chavilla de 22 años, hermana de Dakota, que, pero es una gran, gran actriz con un enorme futuro. Por cierto, ella y Dakota, las dos hermanas, están filmando un drama de la Segunda Guerra Mundial que se llama The Nightingale, que veremos el próximo año.
1: De Florence Nightingale,
4: supongo. De, no, 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 eh, se llama así, no, no es sobre Florence Nightingale, no es. Eh, así se llama el drama, es un drama ubicado en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente si pueden... No dejen de ver esta de la Great, digo en tono paródico, es emotiva, nos envuelve en todo momento y es un testimonio de relaciones de poder, del de abuso del poder y del de libertinaje que existía entonces en la Rusia imperial hace más de dos siglos, de donde todavía un libertinaje sexual totalmente desatado, pero además... El, el, el abuso, las relaciones de esclavitud, la desigualdad social, vale muchísimo la pena, es muy disfrutable The Great en estas plataformas de Amazon, Stars una producción de Hulu y bueno buena, buena, buena. A ver. y bueno para eh, de, de, de películas que ver, fíjense que, dije, que quisiera hacer una recopilación de lo mejor que hay actualmente en Netflix, que es, Netflix, es la eh, plataforma pues más accesible de la que me, más popular digamos y realmente hacer un recuento de que muchas las hemos comentado aquí pero hacer un recuento para ver en estos en estos días miren déjenme darles mis cinco películas de que están disponibles en Netflix ah, que yo considero más pipe. atractivas que son que son originales de Netflix originales y que eh, son recientes son de se estrenaron este mismo año
1: <risa> ¿Cuál? ¡La del
4: irlandés! No, no, pero esa, esa es del año. No, no. Todavía no la acabamos de ver. Todavía no la eh,
3: acabamos de ver.
4: No has acabado la primera temporada del irlandés. <risa> yo todavía no paso del primer capítulo. No, no fíjense que para mí el irlandés yo, junto con eh, Roma, Historia de un matrimonio, son las mejores producciones que ha tenido Netflix. Pero, a ver, a ver. pero esa fue el año pasado. No. De Estrenadas este año de Netflix... Que originales de esta plataforma que es ahora ya la mayor productora de, de, de contenidos de películas y series, es Netflix ya es un verdadero eh, emporio pero las, las cinco bases de originales de, de ellos, mira menciono las españolas este, ADU A que son tres historias entrelazadas sobre el tema de la migración, ADU es el nombre Ayala, de un niño sí. africano todas estas ya las he comentado aquí mm -hmm. eh, es una garantía de película, relevante, es sorprendente, nos llega, es emotiva y es muy trascendente la historia que nos va contando. Eh, de, la sobre... la
1: vez y la pandemia se te hace cualquier cosita.
4: ¿Cuál? <risa>
1: <risa> la de Ado, la del niño. Después de que la ves, dice pues aquí no estamos tan mal, ¿no? No,
4: claro, claro, eso es, porque realmente es un drama humano, tienes razón, Ari Carmen, son verdaderos los dramas donde dice, estos sí son verdaderos dramas, y nosotros, bueno, aquí ha habido también grandes dramas con casi 50 mil muertos, ¿verdad? Y todo eso es un enorme drama.
0: Pero estas son
4: eh, un testimonio de uno de los problemas más complejos que afecta a cientos de miles en el mundo, que es la migración. Luego hay otra película española que es inquietante, que es sugestiva, que no es para todos los gustos, que es El Hoyo, que es una película, mm, digamos... De Marco.
3: me pues la recomendaba Marco, precisamente.
4: sí. Sí, 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 sí. Es, es una experiencia, es una experiencia, es sorprendente, es apasionante, pero sí es a veces un poco grotesca, no es para todos los gustos, pero eh, es totalmente anticonvencional, muy, muy recomendable el hoyo. A ti no sé si te haya gustado, Marco.
2: Sí, me gustó mucho, me asombró bastante y creo que es una muy buena recomendación de película.
4: Sí, vale muy mucho la pena. Otra muy diferente, que también original de Netflix, que es una historia basada en hechos reales, un testimonio eh, político de, de relaciones de poder, que es el ángel, es la historia de Ashraf Margum, un... Eh, es muy buena, muy buena esa. Que era, por cierto, el yerno del poderoso mandamás egipcio eh, Nasser, y que resultó que a principios de los 70 era espía para el gobierno israelí, que era entonces enemigo acérrimo de, de los egipcios. Entonces, todo Que, que además
3: la, la hace este actor que era cómico, pero que de repente aquí actúa bastante bien. No,
4: no, ese es el espía. Este,
3: o sea, la estoy confundiendo. Esa es la
4: miniserie El espía, que es una miniserie de cinco episodios. Y que es muy buena. Cohen. Esa también era un, era un judío que espía, eso es en Siria, a principios de los 60, es una historia real sí, también, sí, sí, sí. muy, muy recomendable. Gran miniserie, El espía. Pero esta es también sobre el tema de espionaje con Israel. También otra historia real, pero esa es otra historia, la de Arran Marguan, que se llama El Ángel. Esa es una película, ángel, es una miniserie. Y luego dos, dos, dos documentales que ya he comentado aquí, pero que de veras son muy, muy recomendables. Una garantía, uno es Fangio, que es la vida del famoso piloto de Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio, considerado el mejor piloto de Fórmula 1 que ha habido en la historia, y es un documental sorprendente, apasionante, que además nos muestra también las diferencias eh, tecnológicas y de habilidad que se tienen los pilotos entre la actualidad y el pasado. Fangio fue eh, pentacampeón mundial de Fórmula 1, pero hace 50 años. Es una... Eh, película, un documental que vale mucho la pena y que le puede interesar a todo, porque vale como testimonio cinematográfico, no solamente a los fans de la Fórmula 1. Y la otra es también un documental que se llama Audrey Daisy, que es una, eh, la historia de dos jóvenes que, que, víctimas de abuso sexual, y lo difícil que es en Estados Unidos el que prospere unas denuncias de abuso sexual, con todo esto del movimiento mi, mi, Uh, aún así es increíble la contradicción, la hipocresía de la sociedad, donde las denuncias de acoso sexual en Estados Unidos e incluso de violación, violación así flagrante, no prosperan, se entran en un eh, entramado de burocrático policiaco, que no prosperan, que, donde las incluso las víctimas, las jovencitas, son víctimas del abuso sexual, pues se convierten también en acusadas, en señaladas por la sociedad de decir que están mintiendo. Es muy interesante porque nos re revela otra cara de la moneda completamente diferente a lo que sucede con el acoso sexual en Estados Unidos y la negligencia policíaca, que poco se comenta. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Buenas, buenas. Pues muchas tenés.
1: gracias, Eduardo. La semana que entra no serás con nosotros, te vas vacaciones. Este, muchas
3: voy, Oye, pero, una semana pero, de vacaciones. Muchas gracias. Pero estés donde estés, pues, puedes pasar tu cápsula, ¿eh? Claro. Bueno,
1: pues está si, está si está se puede, bien. con todo gusto.
5: Y si no, nos vemos seguro en 15 días. Dale, gracias.
1: dale. Gracias, gracias
4: Buenas
5: noches.
1: Gracias. Vamos a un corto. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
3: Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.